0: Pessoal, beleza? Aqui é o Estevão Cordeiro e esse é o episódio 8 do podcast Profissionais do Futuro, hoje com o Alancho Sid, mas antes que ele se apresente, vou lembrar vocês do canal do Telegram, onde a gente, onde a gente anota tudo, manda as dicas que, e recomendações dos nossos convidados. Uh, queria agradecer, primeiramente, os mais de 300 views, né? no caso de podcast é audições, Atingimos aí a marca de 330 essa semana, 330 plays aí nas, nas, nas plataformas de cima. Muito obrigado pela sua audiência. Sem mais delongas, Alan, Alan, Chucid, se apresente, por favor.
1: Bom, primeiro, Stefano, obrigado pelo convite. É, sim, um momento diferente. Foi o primeiro podcast que eu gravo. É, então, um prazer poder falar também para todos os, os ouvintes aí. E, e feliz pra caramba de saber que. Já passou da marca dos 300, é, é, poxa, um, um momento super legal. Bom, eu sou administrador, empreendedor, eu empreendo já faz bastante tempo, hoje eu sou fundador da Spin, que é uma fintech focada em pagamentos, eu explico um pouquinho mais lá para frente, mas contando do começo da carreira, eu nasci numa família de empreendedores, então meu pai, meu padrasto, meu avô, que é, é, foram homens, são homens muito presentes aí, referências que eu tenho. É, todos eles acabaram indo para um caminho de empreender, de, de empreender ter as suas empresas, então eu sempre vivi isso muito em casa, eu sempre tive esse bichinho do empreendedor me, me picando ali, me provocando. É, eu, ao longo da minha carreira, passei por diversos uh, 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 locais, é, eu comecei trabalhando na empresa do meu pai mas foi por pouco tempo, ele também sempre foi um grande incentivador que eu deveria seguir minha vida com as minhas próprias pernas, ele acreditava que eu poderia fazer muita coisa é, é, é mais do que é, se eu tivesse ali com ele. Passei pelo mercado financeiro tradicional, gestora de fundos de investimento, montei minha primeira empresa, que era de entregas por motoboy, era uma cópia do, do 99 Taxi, é, focado para motoboy ali em 2013. É, não, não tinha ideia do que era tecnologia, muito menos empreender em tecnologia. Não sabia a diferença de back-end para front-end de um software. E é, eu era fundador, CEO, é, investidor. E acabei quebrando essa startup. Foi foi um momento duro, mas de muito aprendizado. É, passei por um período curto, num treinhei. É, tava meio depressão na vida, sabe? Meio é, falando, porra, será que... Que eu vou fazer agora, né, já não deu certo, então passei por um trainee, mas ao mesmo tempo esse bichinho de empreender ficava me provocando, acabei saindo do trainee e sou cofundador do Neon, que é um dos primeiros bancos digitais do Brasil, paralelo a isso eu acabei montando outras empresas, então entre elas, hoje a gente tem uma empresa de pasta de amendoim, de peanut butter, é um negócio ainda começando no mercado brasileiro, mas muito consolidado nos Estados Unidos, eu acabei começando com dois amigos, eu tenho uma empresa de sapatos, a primeira é, 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 marca de, de sandálias veganas do Brasil, junto com a minha irmã, ela foi idealizadora e, e eu dei um empurrãozinho, é, mas ela que, que toca, e algumas outras iniciativas aí no, no mundo de fintech, então minha vida... É meio maluca, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, esse, esse é o Alan e hoje, é, como eu disse, eu estou tô, tô na Spin, sou CEO e fundador é, da Spin. E é um, um prazer aí poder estar tá conversando com, com, com você, Stefano, e a gente poder levar um pouco do, do que a gente vive, da nossa experiência, para o maior número de pessoas.
0: Legal, eu também fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Eu sei que você é uma pessoa muitíssimo ocupada. É... e que seu tempo é bastante escasso e é por isso que hoje a gente vai trazer um tema bastante interessante mas antes de, de, de fazer a próxima pergunta eu quero saber, foram quantas são ou, e quantas foram as startups até agora, fundadas?
1: Olha, hoje hoje assim eu, eu só tenho cargo executivo, eu só trabalho na Spin uhum. eu não me dedico a nenhuma outra empresa formalmente né? eu não tenho nenhuma obrigação de horas e nada então, as outras empresas acabam entrando como um hobby é, para mim. Óbvio que eu levo muito mais a sério do que um hobby, mas é tão gostoso, é um momento tão agradável é, que, que eu não encaro como trabalho. Como eu também não encaro a Spin como um trabalho. Mas, de fato, eu não tenho nenhuma obrigação, sabe? Nenhuma das empresas depende de mim para apertar nenhum botão. Elas existem por si só. É, hoje são, são seis empresas é, é, das quais eu faço parte. É, todas eu, eu ajudei a montar, com exceção de uma, mas que eu não ajudei a montar, mas que eu entrei e, e ajudei a pivotar e, e ela entrar no, no eixo. É, mas eu não tenho dinheiro para ser investidor, né? como a gente conhece investidor por aí, mas eu acho que eu consigo agregar bastante em trazer as ideias, transformar essas ideias em, 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 em algo executável, e depois é, ver o resultado, seja um produto ou um serviço entregue. É, então, esse é o valor que, que eu vejo bastante que eu trago. É, espero que algum dia eu possa ganhar uma graninha aí para poder investir também em empresas mais envolvidas, mas é, é muito do, da minha essência come, e desde o que eu é, E fiquei bastante contente novamente com, esse, com, 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 com o convite, ainda mais a gente abordar esse tema, porque eu vejo, tenho muitos amigos, muita gente que, que, que eu converso, o pessoal sempre tem, muitas, tem, tem muita ideia, né? É, o problema é que cada um tem um jeito, cada um às vezes tem um receio, eu vou começar, não vou, por onde eu começo? Então, é, é, e não é, ideias elas não necessariamente estão ligadas a empreender, né? Empreender de começar um negócio novo. Eu brinco todo mundo é empreendedor, todo mundo, desde o caminho que você faz para ir para o trabalho... Se você se ousar fazer um caminho diferente, você vai sair da sua rotina, né? Sua cabeça sai daquele eixo é, que ela está acostumada e te obriga a pensar, te obriga a te, a te desafiar. Então, tentando fazer um paralelo para o empreender, né? Hoje acho que esse, esse tema até já tem muito entre empreendedorismo como você empreender dentro das empresas é, eu vejo que cada um tem os seus, seus caminhos. E o que importa é a gente achar o que toca a gente, né? o que toca a cada um de nós. E aí, com isso, a gente vai embora.
0: Legal. É... Você falou muito de que você tem muitos amigos que têm boas ideias ou ótimas ideias. É... E quais seriam os passos, assim, é... principais, desde quando você tem aquela ideia mirabolante ou uma ideia super genial até executar e até transformar essa ideia, esse sonho ou ideia em realidade?
1: Legal, essa pergunta é muito boa. É, acho que, primeiro, é, o mais importante é desmistificar uh, que as ideias valem bilhões. Né? Não é isso. A execução vale muito. É, você fazer... Uh, 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 algo simples, mas que funciona funciona bem é, é, e resolve o problema de muita gente, cara você já provavelmente tem uma empresa com um valor bastante alto é, não necessariamente uma empresa às vezes a gente, dentro das próprias empresas que a gente trabalha, uma forma mais eficiente da gente fazer algo, uma rotina, alguma coisa, provavelmente você economizou muito dinheiro ou você foi capaz de gerar muito mais valor pelo simples fato de você ser usado e é, é, desafiar aquele modelo tradicional. Mas é, o que eu mais vejo é que e eu e eu vou começar essa essa a, a, essa resposta é, do que você me perguntou, falando, fazendo um paralelo do Alan alguns anos atrás. Eu sempre fui aquele cara que tinha um milhão de ideias, só que eu brochava as ideias muito rápido. Ah, assim era é, pico de, de felicidade e rapidamente essa ideia morria.
0: E dormir três horas e... da manhã pesquisando tudo e no outro dia falar ah, até que, na... até que é, não é tão boa é. essa ideia. Quero
1: comprar um cachorro. Sabe aquela ideia quando a gente tem? Quero comprar um cachorro. Aí você vê, no, no dia você já descobriu a raça, a caminha que você quer comprar tudo e no outro dia você acorda e fala, puta, esse cachorro não é tão legal. Quero comprar um peixe. Aí você... Né? Então, eu era muito assim. E o que ficou muito claro para mim é que eu não tinha achado ainda nada o que me desse uma motivação... Que, que tivesse um alinhamento de propósito comigo e que fizesse eu perder o sono, é, não de ansiedade, mas de é, vontade de pensar naquilo, de não contar horas de trabalho, de não falar, puta, estou indo trabalhar. Nossa, hoje é domingo, amanhã é segunda, vai começar mais uma semana, que coisa chata e aí por diante. Então, é, é, o começo de tudo, na minha opinião, é você ter um alinhamento de propósito muito forte. É, isso não significa, tem gente que o propósito não é ganhar dinheiro, que é ajudar os outros, então o, o, o principal lance, na minha opinião, é o porquê você acorda para fazer aquilo, qual a motivação que você tem para fazer aquilo, ela é grande o suficiente para passar pelas barreiras do tempo, pelas dificuldades que você vai ter, porque se não for, provavelmente você vai desistir, vai desistir rápido, né, Seja no seu trabalho, numa empresa que você está, seja na ONG que você ajuda, na causa social que você ajuda, seja você empreendendo, seja no esporte que você faz. É, se você realmente não tiver uma, uma paixão, uma vontade, esse negócio não é. Bom, é, muitas ideias também surgem de dores, né? É, uma dor muito grande, algo que não te resolve e que você pensa em como resolver aquilo ali. Eu, eu costumo muito olhar para isso. É, é, também. É, e uma vez que você tem essa ideia, eu costumo uh, uh, indicar e falar, você já foi pesquisar? Para ver se tem alguém fazendo algo parecido, que você pode aproveitar, que você pode fazer melhor, você já testou o que existe por aí? Por que que não dá certo o que essa pessoa faz? Como você como adapta para o seu mundo? É, e, é, e é engraçado que mesmo hoje com o Google sendo fácil, parece que a gente acorda, tem uma ideia, né o gênio da lâmpada bateu e falou, opa, você foi premiado, está aqui a ideia do bilhão de dólares. E quando você para para ver, se você se der o trabalho de pesquisar, você vai ver que tem 10 caras fazendo isso. É, 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 e não tem problema, pode ter 100 fazendo isso. Se você conseguir resolver de uma forma melhor do que esse 100, a gente volta no ponto da execução, provavelmente você vai ser vencedor de alguma forma. Bom, feita essa pesquisa toda, é, é, eu também acredito que, que as ideias, né, esses projetos, e de novo, não necessariamente, eu vou insistir bastante, é começar uma empresa nova. O seu projeto pode ser é, é, começar um esporte, emagrecer, pouco importa. Né? Você precisa, de novo, ter uma motivação grande para aquilo. É, você não precisa, do dia para a noite, é, resolver fazer o estado da arte. Você começou, resolveu começar um esporte novo... Você não precisa andar de bicicleta. Você não precisa comprar bicicleta mais cara, sapatilha mais cara, roupa mais cara e por diante. Poxa, você precisa começar a pedalar primeiro. Né? Então Muitas vezes eu vejo pessoas... Não, eu tive uma ideia de um app para resolver o mundo. Pô, animal. Você até pode fazer esse app. Será que você não consegue começar por um Excel que vai te exigir quase nada de dinheiro, né, de investimento? Você consegue é, é, começar pequeno, o que a gente chama muito de bootstrapping, né? de, crescer com as suas próprias pernas. Nem todos os projetos são factíveis de começar assim, mas a grande maioria deles é. E eu posso dar dois exemplos aqui, que é a Naked Nuts, que é uma empresa de, de pássaro de amendoim, e a Linus, que, que é uma empresa de sapato. Os dois começaram por uma vontade muito grande. A Naked Nuts, os meus dois sócios e amigos, gostavam muito de pasta de amendoim, não tinha nenhuma no Brasil que fosse saudável e que fosse gostosa de comer. É, e a gente começou comprando três processadores da Valita e a gente ficava batendo pasta no final de semana. Eu trabalhava no Neon durante a semana inteira e no final de semana a gente ficava, todo mundo de fora de ouvido que não aguentava ficar ouvindo barulho das máquinas, mas era processador, a gente queimava liquidificador, explodia liquidificador. Mas até a gente comprar, virar fábrica e por diante, a gente passou por muito lugar. Depois a gente é, contratou é, uma moça que trabalhava para um dos meus sócios para ela ajudar, porque durante a semana ela tinha tempo livre. A gente fazia na mão, a gente fez o rótulo, os rótulos, todo o branding da empresa no 99 Designs. A gente gastou todo o branding da empresa por 300 dólares lá atrás. E assim foi. Fizemos 600 potes, a gente queria medir é, quanto tempo a gente ia vender 600 potes. Venderam em uma semana. Opa, como que a gente faz? E assim vai. A minha irmã é um outro exemplo disso. Então, a maioria dos negócios, é, é, eles, e não só dos negócios de novo, são, é muito factível você começar com pouco recurso. Porque a probabilidade daquela ideia inicial que você teve seja de um. Você trabalha numa grande empresa e quer, poxa, é muito chato todo dia fazer aquela mesma rotina, e pode ser que tenha um jeito mais eficiente de você fazer aquilo que vai economizar seu tempo, pode ser que nem economize muitos milhões, mas vai economizar seu tempo, por exemplo, antes de você programar e fazer o um sistema e ir para a fila de TI, pedir, faz aquilo, será que um Excel você não resolve isso? Então, é, é, e a chance de você, da sua ideia, voltando ao ponto que eu estava falando, é, inicial, se transformar até você chegar no, 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 na rota que você vai escalar, é muito grande. Então, quanto mais enxuto você começa na minha opinião, mais fácil é de você ir colocando no eixo é, é, esse seu projeto, que, de novo, não necessariamente vai começar uma empresa, também pode ser, a gente até agora, em tempos de Covid, tem visto o pessoal em casa quantas, o número de e-commerce que estão sendo abertos, a quantidade de pessoas, amigos que a gente tem que faz o melhor bolo de chocolate, a melhor coxinha, o melhor esses caras estão colocando, é, 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 se arriscando, e se arriscando de uma forma é, consciente, de uma forma estruturada, é, colocando, investindo pouco ainda. Então, a gente tem muito espaço para isso. Bom, e aí, entra é, 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 depois que você faz os ajustes, ajustes todos, então, poxa, legal, comprei uma bike aqui, eu tenho uma bike aqui parada há três anos. Antes de eu comprar minha bike de Speed, que custa 10 mil reais e não sei o quê, Deixa eu entrar na rotina de começar a pedalar 15 minutinhos todo dia. Pô, agora eu tô pedalando meia hora, agora eu tô pedalando uma hora. Puxa, uma hora por dia já essa bike não tá mais rolando. Poxa, já tô há dois meses pedalando meia hora por dia. E aí você vai evoluindo. Uma vez que você evoluiu nesse seu projeto, aí sim eu acho que é o momento de você começar a pensar em ser mais eficiente. Poxa, como que eu transformo essa planilha num sistema que resolve isso de uma forma melhor. Como que é, 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 eu esses meus amigos, essas, esses conhecidos que estão comprando o meu bolo, é, esses é, é, essa estrutura que eu tenho, que eu estou fazendo em casa e que eu já não estou mais conseguindo fazer tanto bolo pela quantidade de pedidos que tem, que eu posso ir atrás para montar uma cozinha e, e realmente industrial e pensar num brand. Então, na, é, 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 esse é o momento que você deu a sua pivotadinha, que você achou o caminho que você vai seguir. E aí sim, vale a pena. É, é, você, você já testou isso né, no mercado, de alguma forma. E aí vale a pena você começar a investir mais recursos. É, é, sejam lá quais são esses recursos, não necessariamente é dinheiro. É, é, pode ser o seu tempo mesmo. Uh, uh, Para escalar aquilo ali. E aí, uh, normalmente, acaba... acaba as coisas acabam acontecendo, né? não tem muito segredo, acho que cada um acha a sua rota, é, mas isso é um pouquinho do que eu acredito. É, 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 como jornada para a gente realmente terminar em uma entrega. Né? De novo, vou voltar no começo, eu acho que as pessoas acabam ficando muito ansiosas, é, de modo geral, em é, tem uma ideia e por onde eu começo. E é muito simples. Na minha opinião, né? Eu tento, eu tento desmistificar isso daí. Você começa pelo começo. Você quer vender bolo? Você não precisa comprar uma linha para fazer bolo. Ah, o forno industrial. Poxa, você não consegue fazer bolo na sua casa? Agora, quantas pessoas realmente acham que aquele é o, seu, é o bolo mais gostoso? Ou por que, que a pessoa está comprando aquele bolo em vez de comprar o bolo na padaria que ela costumava? Você foi conversar? Você foi testar? Então, começa pequeno. A maioria das coisas a gente consegue começar pequeno. É isso que eu gosto muito de estimular. E é tão legal você ver a evolução e ir sentindo o desenvolvimento é, 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 desse seu projeto, que quando você menos espera, é, e, e, e normalmente é tão gostosa essa jornada, porque é algo que você realmente se identificou com um propósito, que ela vai ganhando cada vez mais, mais representatividade na sua vida, e quando você viu aquilo tá tão grande, né, aquilo tá tão legal, aquilo te dominou de uma forma tão, tão completa, que não tem mais outro foco. Aquilo virou o grande foco. É, então, realmente acredito muito que é, é, você se identificar com aquilo e começar de uma forma enxuta é, é, tem uma possibilidade é, de você crescer e se desenvolver muito maior e o risco é muito menor também, né? Agora, obviamente, existem alguns negócios, o cara quer construir uma hidrelétrica, não tem como ele fazer pequenininho, não adianta ele fazer uma hidrelétrica no riacho que passa na frente da casa dele, né? Provavelmente ele vai, só vai dar energia para o aquário, mas talvez já seja um projetinho. Ele consegue fazer alguma coisa, mas só para trazer o, 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 um, um, um paralelo com projetos que realmente exigem é, é, um, um project finance, uma infraestrutura muito grande. Mas eu gosto de provocar as pessoas porque é, a maioria das ideias são boas, é, porque a gente tem algo ali dentro que, que provoca a gente para fazer. Só que as pessoas querem começar muito grande e tem medo de se arriscar. Só que quando você percebe que você pode se arriscar pequeno, pouco e se desenvolvendo, esse negócio vai embora. E é, eu me arrisco até a, a falar aqui um pouco da conversa que a gente teve, é, que a gente vem tendo anteriormente. É, é, você mesmo, Stefano, tem um trabalho super legal é, em uma instituição muito grande e você começou um projeto que é esse podcast, que eu estou muito feliz de poder é, trocar essa ideia com você e que está se desenvolvendo. Você começou de uma forma, poxa, tá no oitavo episódio, já tem mais de 300 inscritos, provavelmente daqui dois, três episódios vai ter mil, e vai crescendo, e quem sabe o dia de amanhã.
0: E não é só né? parente, é. Mas...
1: <risos> Exatamente. Pô, nossa família, acho que de poucas famílias tem 300 pessoas, né? Então, é isso que eu falo. Não necessariamente a gente precisa fazer algo que, que a gente gosta e que a gente ama. E, e quando a gente faz isso com vontade, né, independente seja para ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, mas quando você é bom naquilo que você faz, ele toma uma representatividade dentro da sua vida e vai ganhando o espaço que ele merece.
0: Eu acho muito legal o que você falou de começar pequeno, isso é uma coisa até que a Poliana, minha esposa, sempre fala: de que se eu for começar um exercício, uma caminhada, não precisa correr 10 km no primeiro dia. Né? E é por isso que a gente desanima às vezes, a gente quer começar, é, sei lá. Quero, né, igual o exemplo que você deu de bolo lá, ah, eu tenho que ter um bolo industrial, porque o, o, o forno, o, eu tenho que ter um forno industrial, porque aqui em casa o forno não dá. E a pessoa vai colocando esse tanto de desculpa, né? E, e igual você falou, claro que tem projetos que, que não dá, que o cara tem que começar com a grana boa, né? Dependendo né, se é uma empresa e tal, um empreendimento maior, e tem coisas né, de, de. Até nessa área de, de culinária mesmo. É, que você tem que ter uma cozinha industrial E realmente não vai ter jeito de você fazer na sua casa Beleza, mas você não precisa abrir um restaurante mas, Por mas, exemplo é, O que o pessoal está fazendo amiga, agora
1: é isso. Ah. É, Mesmo se você quiser Fazer comida, estou te falando A Naked Nuts a gente começou Com um investimento muito baixo
0: não, sim. Muito
1: baixo é, é, Muito baixo mesmo Fazendo na mão e batendo Quantos amigos eu tenho, por exemplo Que nessa quarentena começaram a fazer Comida congelada em casa no fogão de casa, na cozinha de casa é... Só que você precisa ter gente comprando E começa mesmo com a sua família Poxa, sua família é... Vai comprar uma ou duas vezes seus amigos Se não for bom, os caras não vão comprar de novo né? e você... Então é... aí você vai se desenvolvendo é então, o mesmo
0: É que eu ia falar Que quando você já não tá vendendo só para amigo e parente É porque pode ser que seu negócio Seja muito bom mesmo
1: Perfeito, concordo Totalmente e eu acho que o maior desafio, de novo, o que eu mais gosto de provocar é quem eu converso. E, de novo, não é em, provocar para empreender. É, é, cada um tem o seu, a sua motivação. E a gente tem que respeitar a motivação de todos. É, mas a gente precisa achar alguma coisa que, que preencha nosso, nosso coração e nossa alma, sabe? Que você acorde é, tão motivado é, é, todo, quanto o dia anterior e o dia anterior. E, na verdade, isso vai ganhando como isso vai crescendo é, e vai te preenchendo, cara, parou de ser um trabalho, sabe? Você faz aquilo realmente por, por vontade e por acreditar.
0: É, você acabou tocando em vários, vários pontos da próxima pergunta, mas pra gente deixar um pouquinho mais organizado, assim, pra, pra quem tá escutando, é, eu queria saber quais são os comportamentos e atitudes de quem quer executar mais e fazer mais. Você falou muito de paixão, de... De comprometimento é né? de que, quando é uma coisa que você acredita, você é, investe e, e não é problema nenhum ficar de madrugada pesquisando no Google sobre aquilo que você tá queimando ali no seu coração. Mas tem mais alguma coisa alguma atitude para quem quer fazer mais do que do que faz hoje, né? Para quem quer ter um plano, para quem quer investir num plano B, enquanto o plano A é o que sustenta, como disse o, o, o meu primo no último episódio, né? Enquanto o motor 1 tá rodando, né? Sei lá, se você se o seu sonho é realmente é sair do seu emprego, é, como é que a pessoa consegue executar, executar mais no plano B, né? Ou no motor 2? Sim,
1: claro, essa pergunta também é muito legal. E assim, tem quatro palavrinhas pra mim que, que, que eu repito muito. É, vou falar as quatro e depois eu explico um pouquinho. Mas é propósito, disciplina, resiliência e foco. É, propósito é o que a gente debateu bastante aqui. Acho que se você não tem um propósito nítido e claro, é, a probabilidade de você desistir é, num horizonte não muito distante é grande. Quando você tem um propósito alto, por qualquer razão que seja, é, pode vir o desafio que for, você é, 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 não vai deixar a peteca cair. É, e é engraçado, fazendo um paralelo, Uh, que eu falo muito para o nosso time de engenheiros de software, é, cê, muita gente ainda na faculdade, acaba você acaba trabalhando com muita gente assim, e engenheiro de software especificamente, o cara quando entra numa rotina de trabalho é tão intenso, etc, que ele já muitas vezes pensa em largar a faculdade. Mas eu falo muito isso para o time, eu falo, olha, é, você se propôs uh, a passar num vestibular com, muito concorrido, de uma universidade boa, então você Teve essa, essa energia, essa dedicação. E você teve... É, é, o propósito de se formar era tão grande que você passou por cinco anos ali dentro, né? Trabalhando, é, se dedicando, é, fazendo um monte de trabalho chato, tendo que acordar super cedo para pegar presença. Na... Mas você tava lá. É, é, então, que você tinha um, um propósito forte por trás. É, então, eu falo isso muito com o pessoal dentro, dentro da espinha é, o outro ponto que eu também bato, acho que esse exemplo da faculdade é, é bem legal é, é a disciplina né cara, não adianta se você não tiver disciplina é, e você todo dia se dedicar a fazer um pouquinho não precisa ser um pocão né você não precisa largar o seu trabalho para começar algo novo mas aquele exemplo do bolo se você falar todos os dias eu vou fazer três bolos pode chover Pode é, ter dor de barriga, pode tudo. Eu vou dar um jeito de fazer três bolos todos os dias. É super importante para esse negócio ter continuidade. Resiliência, porque é difícil, tudo é difícil, nada é fácil. Acho que até para ganhar na Mega Sena é difícil. Os caras são resilientes, ficam apostando lá no mesmo número por 20 anos. Talvez poucos tenham uma sorte da primeira vez acertar os números em cheio, mas até na Mega Sena a gente. Quantas amigos pessoas a gente conhece que vai lá toda vez se preocupa? O cara é resiliente numa causa, né? É, e vai ser difícil. Isso eu afirmo. Qualquer coisa que a gente se propuser a fazer vai ser difícil, porque vai ter dia a gente vai acordar com o sono e não puxa mais e si. E resiliência é importantíssimo. Por fim, foco. Hoje a gente está tá num mundo muito conectado, né? é a conversa do, 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 do amiguinho do lado, é o telefone que toca, é a internet é, é, que está em, em qualquer lugar para a gente poder acessar tudo. Então as coisas acontecem muito, 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 de uma forma muito dinâmica. Então se naquele tempo você realmente não tiver lá focado e determinado para fazer é, é, aquilo acontecer, não adianta. Vou voltar no exemplo do bolo. Você fala vou fazer três bolos, mas aí puxa tocou o telefone, eu vi uma notícia, a notícia mais importante você perdeu o foco, né? Então para mim essas quatro palavrinhas juntas é, 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 são super relevantes. Eu exercito elas todos os dias, uh, abro mão de muita coisa é, é, pessoal, às vezes meus final, às vezes não, quase todos os finais de semana eu estou trabalhando e fazendo alguma coisa, mas eu volto na primeira palavrinha de propósito. É, é tão legal, eu sou tão. Faz tanto sentido o que eu estou fazendo para mim, que eu não vejo como trabalho. Então acaba ficando mais fácil. Né? Mas isso, essas quatro palavrinhas juntas, elas são meio que um, um, um vórtice que, se bem estruturados, fica positivo, e aí você vai embora. É, de novo, a gente não precisa se dedicar não é que para você começar a sua empresa de bolos, você precisa pedir demissão do trabalho. Você pode só querer fazer três bolos por dia. E no final do mês já são 90 bolos. E se você conseguiu vender esses 90 e tem mais encomendado mais 90, você vai embora. E daqui a pouco você não vai mais conseguir é, 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 fazer dentro de casa. Você vai precisar pedir para a sua tia te ajudar porque não está mais dando. Você pode pedir para a sua tia te ajudar antes de você contratar, alugar uma cozinha e por diante. Então, as coisas vão acontecendo. Mas, de novo, propósito, disciplina, resiliência e foco, para mim, são chaves. Eu Sei que é bastante coisa, mas são chaves aí para a gente conseguir é, é, se desenvolver naquilo que a gente quer.
0: Falar em, em, em foco e disciplina, queria dar uma invertida na, na última pergunta, porque tem mais a ver com isso. É... Assim, antes, antes disso, é, o, que, o pessoal que me conhece assim, sabe que, que eu não compro muito o... O discurso que é vendido aí, e que é muito barato, de. A minha esposa até brinca todo dia: cadê meu vencedor? Cadê minha máquina de vencer? E que. E que não é fácil, né? A gente tem que deixar claro isso: não é fácil. É... E que vai ter momentos em que a gente vai pensar em desistir. E que vai ter ideias também que realmente são ridículas e não vão vingar e que a gente tem que partir para a próxima. É... só que antes disso, antes, antes de, 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 de pensar em desistir, a gente tem que ter certeza de, de que a gente fez tudo que era possível que realmente é, aquilo lá não dá. Né? Não é esse caminho que eu quero seguir e tal. E aí, uh, o que, que tem a ver com isso? Uh... Porque assim, eu, eu vejo que em muitos momentos da minha vida eu usei alguma coisa como ah, eu mereço um descanso agora. E aí entrava num hiato assim gigantesco de, de só ser levado pelo que eu tinha que fazer mesmo, entendeu? Os meus compromissos formais. É, mas como não entrar nisso e, e como não se distrair, né? Tipo, a minha pergunta é o, o Alan, maratona série no Netflix, entendeu? Você se dá o luxo de pegar um final de semana e... e oh, esse final de semana, eu não quero nada de trabalho, eu preciso descansar sim ou não, e nos dias normais em que a gente né, deveria estar concentrado, como evitar esse tipo de distração, você tem alguma alguma dica ou né, o, o pessoal chama de hack
1: sim, claro obviamente, né? eu sou compulsivo por, por, por série assisto muito é, acho que eu tenho uma sorte que eu durmo pouco de modo geral, eu, eu, meu corpo trabalha bem, dormindo pouco 5 horas, sei lá, 5, 6 horas na média que eu durmo, e eu tô bem mas várias vezes, várias vezes, eu acho que eu vejo Netflix quase todos os dias da minha semana, nem que seja um episódiozinho, às vezes meio episódio, mas eu vejo antes de dormir, para tentar dar uma quebrada no, no, no loop mental. Esporte é algo que me faz muito bem. É, obviamente eu tive que abrir mão é, de conseguir praticar as horas que eu gostaria todos os dias, mas, tem, sabe, você sente que seu corpo chega algumas horas que ele fala, meu, sai daqui, vai embora, né? Vai dar uma volta aí, vai girar. Então, esporte, para mim, é muito importante. Apesar de não estar tá conseguindo fazer o tanto que eu gostaria. É, é, e as distrações como um todo, né? No sentido do, 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 do momento que você se propõe a não trabalhar, né? Falar, cara, aqui eu vou estar tá fora... É, e cada um vai achar o seu é, você realmente está fora né você desligar ou tentar desligar o máximo possível e falar deixa eu, eu dar uma distraída então sim eu costumo ter é, é, hobbies adjacentes eu brinco que meu trabalho é um hobby mas outros hobbies sem ser o meu trabalho é, e que eu faço e que, e que eu cultivo porque são muito importantes para eu não explodir, para eu não ter um burnout, para eu não enlouquecer e assim por diante. Mas eu sou um cara que, quando eu era pequeno, fui diagnosticado com déficit de atenção. Acho que é mais uma das doenças modernas, né? Todo mundo é ansioso, déficit de atenção, é D. não D. sei H. o quê, toma, re, é, toma remedinho aqui, remedinho ali. E logo cedo, lembro, na, na, na escola me deram, é, qual que é aquele remédio para atenção?
0: É... É... Sim, não, é... não é
1: não é aderol aderol é nos Estados Unidos que eles chamam uh... mas é como se fosse para né? concentrar bom, Adderol, é. É, essas coisas porque é para concentrar minha mãe sempre foi muito preocupada falava eu não quero dar remédio pro meu filho ainda mais estar já pretas na, na... eu dava tanto trabalho na escola sabe de não conseguir ficar sentado e tudo mais que um dia ela topou, falou, fala beleza tomei, fiquei dois dias com febre, não me adiantou nada, eu falei, eu vou precisar aprender a me, a me é, 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 achar um jeito de eu, de eu quando eu estiver lá, eu estar tá presente. Então, assim, um, um mini hack pra mim, que funciona muito bem, muito bem, é colocar um fone de ouvido que tampa a minha orelha inteira.
0: Ritalina, olhei aqui no Google.
1: Ritalina, ritalina. exatamente. A The é nos Estados Unidos, é. É, é. Ritalina. Eu tomei dois dias e fiquei com febre os dois dias. Ah, e aí, como não funcionou a Ritalina, me deram um, acho que era Rivotril sublingual. Eu estava no, no colegial, juro. Eu era muito acelerado.
0: Claro, é, é para você não... te derrubar, é, é derruba Leão, isso aí. É,
1: mas não conseguiu porque eu coloquei na minha cabeça muito cedo que eu não queria ficar dependente de remédio. Mas isso é uma questão minha, acho. Hum. De novo, cada um tem os seus é o respeito que cada um, como cada um age, como cada um se sente bem. Mas algo que é engraçado, mas que funciona muito bem para mim é fone de ouvido com a música muito alta e as pessoas sabem. Se eu tô com fone de ouvido, é, é, com música alta, não vem me chamar, não fala comigo. E eu só faço isso porque eu me distraio muito fácil. Muito fácil. Mas muito fácil mesmo. Então, se eu ouço a pessoa do meu lado conversando, ou a TV ligada, ou o celular virado para cima, Acabou pra mim. Acabou. Eu na hora desligo a chave. Então se eu preciso fazer algo é, que me exige foco de longa duração, é, é música. Ah, um outro detalhe importante, eu desligo todas as notificações do meu celular. Meu celular não tem notificações. Só deixo de e-mail porque é importante o trabalho, mas eu não recebo de WhatsApp, é, de Slack, até uma briga na empresa, porque eu mal vejo o Slack, que é a ferramenta oficial, tô me esforçando para conseguir ver mais. Eu, inclusive, essa semana reativei os as notificações de Slack para eu poder ver o que está rolando. Mas é um e sempre televisão desligada, até nessa quarentena. Eu não ligo, eu, assim, só vou ligar a televisão quando terminei tudo e aí acabou. Então é, é, é uma forma que eu consigo para entrar de cabeça, sabe? Como se fosse o cabresto do cavalo, né? Não olhar para o lado. É, porque eu sei que uma vez que eu perdi esse, esse segundo de atenção, a chave vira, e aí para eu voltar e me reconectar, vai demorar. Então, esses é o, o, são os mini hacksinhos que eu faço, é, é, e foi, foi ao longo da vida, né? Eu fui encontrando e chegando na minha fórmula. E hoje é, 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 dá super certo, mas eu recomendo cada um achar a sua, sabe? Acho que tem poucas coisas. Você, às vezes, uma mudança que você faz já gera um, 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 um ganho de eficiência e de foco muito grande. E aí você fez a primeira, você faz a segunda, a terceira. Não tem uma fórmula correta. Mas minha dica seria, começa tentando perceber o que você mais faz. Puta, pegar o celular e entrar no Facebook se já experimentou deletar o app do Facebook ou do Instagram do seu celular durante o dia? Se você se reinstalar à noite, você não vai perder nada. Ele continua é, com sua conta logada direitinho, suas mensagens. Cara, é um jeito super bom. Eu, tenho va... eu não faço isso que eu consigo ter. Eu, eu deixo o celular virado e não entro. Mas eu tenho vários amigos que fazem. Então, de novo, cada um vai achando sua fórmula que, que, que encaixa melhor.
0: Engraçado que eu tenho um, um, os... Uh... As rotinas bem parecidas, assim, e eu desenvolvi só nos últimos dois anos essas rotinas, que é o fone de ouvido, é... tanto que eu comprei um fone de ouvido com isolante total, eu não escuto mesmo, e, e eu uso ele inclusive lá no banco, porque lá é tudo aberto, então tem, tem dias que está mais barulhento, e o pessoal ainda fala no a voz do telefone do seu lado, aí é meio complicado. Mas é... E aí eu, eu brinco lá que eu vou pra Nárnia. ó Vou pra Nárnia. Aí, tipo assim, eu só paro na hora que alguém jogar uma polinha de papel no, em mim, entendeu? Porque eu não paro é exatamente então, a escrever ou pensar no que eu tenho que fazer. Essa é a primeira coisa. E isso aí tem muito a ver com... Tem um psicólogo. Existe uma teoria, não é, não é uma, né, uma... Toda teoria, ela precisa ser comprovada. Que é a teoria do Flow, do Mihai. É um nome lá russo, lá... É...
1: Mihaili
0: Mihail, Mihail é um negócio assim. Eu vou deixar lá no, no canal do Telegram pro pessoal procurar que é, é esse estado de flow, esse estado de máxima de, 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 de muita capacidade, né? De você se de alta concentração. Aqui em casa quando eu uso o, meu, o fone de ouvido a, a minha esposa quando ela quer me chamar ela tem que acender e apagar a luz para eu perceber que alguma coisa mudou a minha volta. Porque não adianta ela falar comigo, não adianta ela e quando ela me cutuca, eu, eu tipo assim se ela vem eu dou um, pulo da cadeira, que eu assusto muito. Porque eu também sempre tive vontade, é, dificuldade de, de concentrar. A, as notificações, quem me ensinou foi a minha própria esposa, que ela usa o Não Perturbe o dia inteiro. Eu até fico com raiva, porque eu mando as coisas pra ela. Quando a gente não, agora na pandemia a gente tá na, né, em casa o tempo todo, mas quando eu tô trabalhando e tal, e, e ela tava em casa, aí eu mandava um negócio, ela só ia ver, tipo, na hora que eu já tava chegando em casa. tipo Não, não valeu nada ter WhatsApp se ela não atende ou não vê. Só que ela tava estudando. Então, ela, ela falou assim: olha, o não perturbe do celular, que é tirar todas é um caminho sem volta. E eu já fiquei di, dias normais, é, dias de semana sem mexer no celular, porque eu tava no não perturbe e eu não olhava o celular. A, a questão do Instagram e do Facebook, eu, eu, eu já deletei, mas comigo não funciona. Uma hora eu vou instalar de novo. Hoje, inclusive, eu estava até pensando, poxa, em dias que eu não tenho. Que eu, eu entro no Instagram mais de uma vez por dia. E eu fiquei pensando. Olha, o Stories dura 24 horas, o Feed tá lá sempre. Se eu entrar uma vez no dia, eu não vou perder nada.
1: E, e, e só, desculpa até te interromper, mas eu lembrei, de, eu, eu não deleto também, mas sabe, eu, eu Alan, gosto muito do Instagram. Eu entro, às vezes, var, com com certeza, várias vezes é, ao longo do dia, às vezes eu tô meio esquentando a comida, ou é, sei lá, já virou meio que um hábito. Mas um negócio que eu fiz que foi muito bom, eu coloquei um alerta que se eu bato 30 minutos no dia que eu já acho muito, né, por conta da quantidade de horas proporcionalmente, é, ele me avisa. Então, ah, se, tem eu um alerta no um máximo. Né? Exato. Então, por exemplo, eu já sei, aí se bate, aí eu tenho uma regra minha. Eu falo, Puta, esse dia, por 30 minutos é bastante, dado que a gente tem 24 horas. Hum. É, então eu cheguei no meu máximo. Todo mundo tem, né? Eu também tenho meus telhados de vidro. A gente tá aqui falando, mas se eu sei, isso é algo que eu quero melhorar em mim, por exemplo. Minha próxima meta é baixar para 15.
0: Não, inclusive hoje eu estava na porta do Socolão e, e a minha esposa falou assim: olha quanto que tem no cartão de supermercado, alimentação. Adivinha onde eu entrei? No Instagram. <risos> o dedo vai sem eu. É. Querer, no botãozinho do Instagram. E aí, ah, ela entrou no Instagram, né? Eu falei, é, foi sem querer. E aí eu fui lá no aplicativo <risos> do cartão e olhei. E assim. E, e, tirando a questão das distrações é, também tem uma outra dica que é do Nir, Nir Eyal ele é o cara que escreveu Hooked, que ensinou as empresas startups a viciarem seus é, clientes nos aplicativos aí ele tem um livro que chama Undistractable, que é ensinando os clientes a não se distraírem com os aplicativos que ele ensinou a te viciar é muito engraçado mas não tem em português ainda no Brasil se não me engano, só na Amazon e eu mando o o nome do livro direitinho. E aí. É... Esse, esse eu não li, eu vou querer ler
1: também, inclusive, vou pegar a sua dica. Isso ainda não. A teoria do Flow eu conheço bem é bem legal. Eles usam bastante os exemplos de atletas, né? Que às vezes fazem umas jogadas assim que nem ele sabe explicar como, como o corpo dele reagiu. Ele conseguiu fazer aquele drible, passou quatro caras, meteu um gol no ângulo e ele nem lembra na cabeça dele como ele fez aquilo. Mas ele entrou no Flow e o ele tá tão treinado, né? Ele faz aquilo com tanto amor, com tanta destreza, que o corpo dele executa, ele entra naquele naquela jornada e, e, e vai. E é muito legal, porque todo mundo tem essa, essa, essa chavinha. Você, e, e é uma questão de treino, né? Quanto mais você exercita, mais você desenvolve. E, e vai ficando mais fácil, mais fácil. Então, é, é, é bem legal esse pessoal que, que conseguir ler também é muito bom. É, vale a pena.
0: É, e aí e assim e, e teve um ponto que a gente ainda não abordou que é sobre planejamento e desde quando eu te conheci eu percebi que você é uma pessoa muito organizada que, que eu chamo que é os maluquinhos do, dos invites né é tudo que você ou oh, vamos marcar aí você vamos qual dia qual hora já quer marcar já manda já manda o convite na agenda E... E qual que é o papel do planejamento, assim, não só como, como CEO e, e, né, e ativamente trabalhando nas suas empresas, mas na sua vida como um todo? É, qual que é o papel do planejamento, assim, como que você lida com isso?
1: Assim, é, essa é uma pergunta até que eu demorei muito tempo na minha vida para entender uh, uh, a importância de um planejamento. Esse negócio dos invites é engraçado, né? Porque pra mim, se não tá na minha agenda, não vai acontecer. É... Eu sou muito ruim de memória. É... Então, se não tiver lá, esquece. Então, até é... é o maluco dos invites. Tudo é invite com endereço, com local, com... tudo link um que que já foi é. <risos> E é maluco, mas eu coloco invite pra lembrar o aniversário da minha mãe, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, quando eu falo que eu não, não, não lembro, eu não lembro mesmo. Eu já esqueci alguns anos de, de, de ligar pra ela. Não acho legal isso. Fico todo ano super triste, mas chego no ponto dela, dela falar filho, coloca aí o um invite lembra, porque, poxa, né pelo menos você me dá um alô. É... Mas a, a grande percepção que eu tive sobre a importância de um planejamento uh, se deu uh, quando eu comecei a entender mais sobre desenvolvimento de software e isso, de novo, é a minha opinião. Né? É... A execução ela é muito importante ela é a chave. né A a velocidade não, mas a forma como você executa e a forma como você entrega é, é o que vai trazer o resultado. Porque também tem gente que planeja demais, planeja, planeja a vida inteira e não faz nada. Então não adianta. Você só planejar, você não, nunca vai entregar aquilo que você, você, você se propõe a fazer. Porém, então, eu sempre estimulo muito, ainda mais o que a gente estava falando nesse começo, de você começar simples. E começar simples não exige muito planejamento. Não exige. Você quer fazer um bolo? Você vai fazer o um bolo. Você quer começar a correr? Vai aquilo lá. Vamos correr 500 metros hoje.
0: Não precisa né? comprar um você Mizuno não... de 800 reais. Vai com Exatamente.
1: Exato. Então, o comecinho é, é, você não precisa. Mas quando esse negócio, qualquer projeto que seja, começa a, a ganhar uma relevância, para você executar bem, você precisa planejar bem. Né? Então, uh, quanto melhor você organiza as tarefas, quanto melhor você organiza é, os entregáveis que você tem que fazer, como você vai fazer aquilo ali, é, qual o caminho, é, você discute com as pessoas envolvidas, é, 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 quanto melhor você faz esse plano antes, mais fácil a execução. Porque você já passou mentalmente no papel e desenhar, escrever, planejar. Você já passou por todos esses. Né? E se eu fizer isso não acontecer? E se aquilo ali... Ah, e quando eu chegar aqui, o que eu vou ter que fazer? Ah, tá bom. não. Quando eu chegar aqui, eu tenho que ir para lá. Então, pensa que eu vou fazer um paralelo da construção de um software, de um sistema para a construção de uma casa. né? Imagina que a gente quer construir uma casa e contrata três é, 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 construtoras diferentes. Fala, olha, é, eu quero uma casa com três quartos, uma piscina, 30 tomadas e uma sala e uma cozinha. Puta, cada um vai te entregar uma casa de um jeito completamente diferente. É, um vai ter um quarto em cima do outro e nenhum com tomada, todas as tomadas na sala. Então, é, 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 você precisou planejar aquilo ali. Né? Você planeja, não, olha, eu quero três quartos é, um do lado do outro cada um precisa ter duas tomadas, a tomada vai estar a 20 centímetros do chão, a porta tem que estar nesse ângulo para não bater no armário a cozinha tem que estar distribuída aqui o ah, encanamento então, é, é, construir um software é igual ou construir qualquer coisa na sua vida é, você precisa planejar uma vez que você planeja você diminui falhas, você diminui é, 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 erros e você executa muito melhor Obviamente, durante a execução, pode ter alguns pontos de mudança, só que são poucos. E quando você não tem esse, essa, esse, esse planejamento, essa, sabe, essa visão do todo pelo qual você está inserido, puta, a probabilidade de você se perder durante a execução é gigantesca. Então, por isso que eu virei o maluquinho dos invites. É, a gente organiza tudo, é, faço ata de tudo. Um, porque eu não vou lembrar. E dois, que... Essa é a forma que eu encontrei para garantir que, inclusive durante a execução, as coisas andem no ritmo que a gente quer que elas andem. Né? Porque senão, esse negócio é, é, fica perdido e, e, e não, não, não acontece. E hoje a vida, é, a gente não foi feito para esperar. Né? Como eu falei, eu sou um cara elétrico. É, eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu não conseguiria lembrar de tudo se eu não me organizasse e não me planejasse. Então é, 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 é até um pouco chato para quem tá à minha volta, sabe? Minha família reclama: Puta, meu pai me liga, você não pode jantar em casa? Puta, hoje não dá, mas semana que vem, na terça-feira, eu posso. Como assim semana que vem, na terça? -feira? É, porque eu já organizei minha agenda e agora eu, eu consigo sentar aí. É, Vai ter jantar é, em outros jantar. lugares
0: até lá, né?
1: É, às vezes não é nem tem jantar, mas é uma reunião, é alguma coisa, ou eu mesmo me programei que naquele, na terça-feira eu ia ficar nessa semana até tal hora desenhando o projeto que eu estou fazendo é, e aí por diante. Então, assim, é, é um pouco maluco? É um pouco maluco, tá? Não recomendo ninguém chegar no, 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 nesse, nesse nível de maluquice que eu cheguei, mas para mim funciona. Foi o jeito que eu achei é, de funcionar. É, e o planejamento também é importante ou tão importante quanto vou, é, o, 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 o próprio planejamento né, de como eu vou fazer, mas para manter a consistência da execução que você se propôs é, 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 em cima daquele projeto.
0: Oh, legal. É, a minha relação com a, a gente invite é convite tá? de reunião. E A minha relação com a agenda sempre foi muito... Assim, eu sei, todo ano eu pegava a agenda, hoje ah, esse ano eu vou usar, mas eu, eu, assim, eu sempre escrevi pouco... Minha memória até agora sempre funcionou. Eu também acho que eu também não tenho tantos compromissos assim. É... Não, não, nunca perdi... Eu não lembro se eu já perdi aniversários importantes. Eu acho que não. Mas é. Mas os meus amigos dizem que é porque eu não tenho filho ainda. Que no dia que eu tiver filho eu vou começar a esquecer tudo. Mas é. Bom, eu também
1: não tenho. Eu espero que demore mais. Que eu já estou esquecido, <risos> cara. Senão eu tô ferrado. <risos>
0: Pode esquecer o menino de educar, não, hein?
1: É, não, não, aí se não, hoje em dia não tem mais, não, não dá mais, né? Isso daí a gente é preso e, e nem pode, né? Infelizmente. É, vou, vou ter filho na hora que eu conseguir dar o foco é, é, e a energia a mesma energia que eu dou para o meu trabalho, para minha, minha família. Por enquanto, o meu foco, a minha disciplina, o meu propósito é, 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 tá, tá em outro lugar, então. Na hora certa também, vou, vou, vou. preciso me planejar para poder dar a prioridade que minha família precisa.
0: É, eu acho isso super bacana. A gente é, acaba sendo meio que cobrado e tal por algumas coisas na vida, né? Alguns rótulos. Ah, você casou, agora você tem que ter filho e tal. Então, assim, saber esse momento é sempre muito importante. É... De que, ah, no momento eu não consigo ter um filho assim de Olha, filho exige dedicação e, e no momento seria impossível, inviável. É claro que se vier é uma benção, mas é, a gente tem que ter sempre essa, esse autoconhecimento de que no, no momento é, não dá. E, Com, e, de que é uma, e de que é uma grande responsabilidade, né? não é só mais um compromisso. Né? É essa que é a questão.
1: É aí. E eu acho que agora, até desvirtuando um pouco aqui do que a gente estava falando, mas entrando nisso, é, a família é um projeto, né? É, e que cada um vai dar a importância que cabe no coração de cada um. Mas falando especificamente de filho, é muito triste, independente de viés político, tá? Eu respeito também, acho que tudo exige respeito. Qualquer ideia exige respeito. É, é, a gente não pode ser extremista nunca, né? Não pode ser extremista que só come alface, porque não. Você pode só comer ser vegano, mas respeita quem não quer ser. É, é, eu minha família é de origem judaica, eu sou judeu, eu gosto e eu respeito todas as outras religiões. Eu acho que, mas como um todo, mas, mas independente de viés político, é, eu acho que se tratando de família, hoje a gente tem uma responsabilidade social muito grande, né? Porque a maior educação que a gente vai dar para os nossos filhos ou que nossos filhos podem ter ela está dentro de casa. Infelizmente, a gente vem de um histórico no Brasil muito triste, né? que que, que as gerações estão passando, e politicamente a gente sempre espera que algo melhor vá acontecer, e não acontece. Então, é, acho que também tem um uma questão de, de, de comprometimento com a educação que a gente quer dar para os nossos filhos, né? É muito grande, que isso vai ser a chave para o futuro. De diversos temas que estão... É, 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 vir e mexe sendo discutidos, desde é, aquecimento global, é, é, a um mundo mais sustentável, é, aos valores que a gente acredita, uh, a ter direitos iguais, uh, independente das cores das pessoas, uh, uh, sabe? Acho que vai, vai demorar algumas gerações para a gente ter um mundo melhor. Eu vejo pelos meus sobrinhos, que são pequenos, minhas irmãs mais velhas que têm filho, já já é muito legal ver a evolução da, das crianças. Mas não é a escola que vai educar. né? Não é a escola que vai ensinar esses valores. Então, se a gente não conseguir se preocupar com, com como é, 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 passar o que a gente acredita é, em prol de um mundo melhor para os nossos filhos, a gente vai continuar nesse loop de mundo que que ninguém aguenta mais. Né? E a gente tem também uma obrigação de, de se preocupar com o futuro. Né? Eu quero estar tá velhinho e ter 30 netos correndo e felizes e, sabe, não estar tá todo mundo de máscara pelos próximos 30 anos. Já imaginou se agora, para o resto da vida, o normal for ser andar de máscara na rua?
0: Que e não poder abraçar, isso. né?
1: Não, é! Você tem que fazer teste para entrar na casa do seu amigo. E, assim, não é, não é tão ficção científica mais isso, não. Né? A gente já viu como o mundo está conectado e como as coisas proliferam rápido. É, então, assim, cada um de nós tem o dever, me deixa... Eu fico muito chateado de sair em plena pandemia e você ver quantidade de gente que não está ligando, não usa máscara, não se preocupa, não é nada. É, e não porque o cara não está preocupado. Se você quer morrer, não tem problema, morre. É, no, né, no sentido você quer destruir sua vida ou o que quer que seja não, tá, não tem, mas respeita os outros né? então acho que é, 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 tem, tem, tem uma, uma questão social muito importante que a gente bateu agora aqui é, e que eu acredito muito no, no projeto família como chave para destravar o futuro do mundo
0: me fala disso aí, porque aqui no, no bairro, aqui, toda, a partir de quinta-feira é festa até domingo, parece que nós estamos de férias. Mas é, é, a, a sociedade parece que está evoluindo, né? A gente aprendeu a viver coletivamente, porque isso era melhor, e não sei, não sei até quando esse viver coletivo está tá sendo é, benéfico assim, né? Mas...
1: Eu sou muito otimista, tá? Eu sou muito otimista mesmo. As pessoas até falam, meu, calma aí, vamos senta aqui, vamos fazer contas, para de viajar. E mesmo fazendo conta eu falo, não, vai dar, vai dar, eu tenho certeza que vai dar, se a gente se dedicar mais um pouco, vai dar. Então eu tenho esse perfil muito otimista, é, eu olho para dentro de casa, para os meus sobrinhos, eu fico muito feliz de ver que eles se preocupam em jogar o lixo no lixo, e de não jogar no chão, e se preocupam em separar, e se preocupam em guardar o brinquedo quando eles terminam de brincar, se preocupam em falar obrigado, por favor. É, então, isso eu já acho que é um grande avanço. Então, eu sou muito otimista. É, e acho que, se cada um pelo menos respeitar o outro no que o outro acredita, a gente tem um mundo melhor. Você não precisa fazer nada além disso. Né? É, 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 tem uma frasezinha que eu lembro que eu aprendi na escola. É, eu nunca fui melhor aluno, tá? nunca bombei, nunca, sempre fui elétrico. É, dava trabalho, mas nunca bombei. Também nunca fui um exemplo. Mas que isso me gravou. Que é muito simples. É? Não faça com os outros o que não queres que te façam. É muito simples. Você não quer receber aquilo, por que você vai fazer pro outro? Você joga o lixo no chão da sua casa? Tem algumas pessoas que até jogam. Mas... É, é, de modo geral, não, né? Por que, que você joga, então, no, no, quando você sai da sua casa? E aí a gente pode ter mais outras horas de conversa sobre isso. Também. É por
0: isso que eu gosto do Alan, que a gente consegue conversar de tudo, assim, de todos os assuntos. E se deixar, a gente vai aqui a noite inteira. É, infelizmente, estamos chegando no final. Ah, senão nossos ouvintes não aguentam, a gente vai marcar outros papos sobre outros assuntos. Uh, e, e aí, como o pessoal já sabe, agora é o momento que a gente fala lá em Minas, que é vender o seu jabá. Né? Uh, onde as pessoas te encontram? Uh, o que a sua empresa faz? As suas empresas fazem? E como que as pessoas podem entrar em contato com você?
1: Claro, legal. Bom, é, como eu falei, eu sou uh, uh, fundador da Spin. A Spin é uma fintech é, que trouxe uh, para o varejo brasileiro a primeira plataforma de, de processamento e pagamentos digitais é, que conecta o checkout, né? então, o checkout do, 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 desses varejistas, às mais novas tecnologias de pagamentos, que estão ainda por vir: né? PIX, especificamente o PIX, que é a solução de pagamentos instantâneos do Banco Central, e Open Banking. E com isso, a gente possibilita uma jornada de compra é, é, com uma experiência muito simples inclusive e inovadora, é, é, aumentando a conversão para esses varejistas, diminuindo fraude, é, é, de modo geral, trazendo muito mais conveniência e eficiência é, é, para essas empresas. O mercado de pagamentos ele está em plena transformação. É, como eu comentei anteriormente, tive a oportunidade de ser percursor é, em um dos primeiros bancos digitais no Brasil e hoje, é, é, muito olhando para o futuro da nossa sociedade, eu me preocupo em como trazer essas... Todas essas tecnologias que estão por vir é, e que vão possibilitar uma série de novidades é, é, para o varejo, que tem grande responsabilidade é, 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 para o consumo brasileiro. Né? Uh, para me achar é muito fácil. Uh, o jeito mais fácil é via e-mail uh, alan, com um L só, arroba spinpay.com.br uh, spin, s p i n p -I p a y tudo junto. Meu LinkedIn é Alan Chucid, é um pouco difícil de, 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 de falar, mas, Stefano, vai, tá, vai ter meu nome lá, né?
0: Isso, vai estar tá tudo certinho
1: lá. É, então é só copiar meu nome, colocar no LinkedIn e vai ser um prazer aí poder bater papo com, com, com qualquer ouvinte aí que queira trocar uma ideia. Eu falo bastante, já deu para perceber. Então, vai ser um prazer. E queria também agradecer você, Stefano, pelo esse convite. Fiquei muito feliz. Te contei que foi uma super coincidência que você me perguntou da série. Eu tinha acabado de ver uma série que tem toda uma história envolvendo um podcast, uma podcaster, na verdade, sobre um crime. Eu estava achando super legal, adorei a série. É, na mesma semana que eu terminei a gente estava batendo papo e você me convidou eu nunca tinha participado de um podcast então é, é muito legal é, é, essa coincidência toda, fiquei muito feliz e honrado pelo convite, poder é, bater esse papo e, e levar esse conhecimento desmistificar muita coisa é, eu acho importantíssimo e para você um super parabéns por essa iniciativa que você teve né você tem um trabalho super legal em os maiores bancos do Brasil, é, tem um propósito muito forte, pelo que a gente já conversou, é, é, em cima do que você faz, você realmente acredita e tem uma motivação gigantesca naquilo, é, e você começou um projeto paralelo, e um projeto paralelo que começou, a gente bateu esse papo, né? você tinha por acaso um microfone que você tinha comprado para uma outra coisa e... Começou pequenininho, provavelmente o primeiro episódio, você e sua esposa ouviram, talvez sua mãe e seu pai, o segundo já, seus primos, o terceiro agora tem mais de 300 pessoas, das quais você não conhece ainda, mas elas já te conhecem, isso está tomando uma proporção sem o peso de vou transformar esse podcast do dia a noite não, em ganhar milhões de reais. Não, você faz isso porque você acredita, você tem amor, você acorda com vontade e, poxa, é, é, é. As pessoas, o podcast a gente ouve, né? Mas, mesmo a distância, eu, eu tô te vendo aqui pelo Zoom, né? Que a gente tá, tá, tá batendo esse papo, e dá para ver a energia, a felicidade que você tem em relação a isso. É, é, é. Então, porra, acho que é isso que. Eu... Desculpa o francês aí, saiu o francês no meio da frase. É, é super. É, é isso que, que, que eu quero estimular e desmistificar, é. é, é na sociedade. E a gente tem muito potencial. O brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito esforçado, é, é, de modo geral. A gente tem alguns ajustes que a gente precisa fazer, alguns aspectos de cultura do passado, mas que cada vez, cada cada geração nova, eu tenho certeza que a gente vai para um, 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 um caminho melhor. Então, é, queria agradecê-lo uh, por essa oportunidade. Esperar, espero que tenha sido legal aí para o pessoal que está ouvindo algumas coisas que a gente discutiu aqui. É, e te parabenizar mais uma vez por esse projeto.
0: Eu que agradeço a sua participação. É... Realmente o projeto começou assim sem só com propósito, vamos dizer assim, não tem nenhum viés. Tanto que eu brinco que é um, um projeto sem fins lucrativos. É... E o que esse projeto mais me proporciona é conhecer pessoas legais como você, como os outros que eu que eu já entrevistei aqui e os muitos outros que eu ainda vou trazer para o programa. Essa troca para mim é sempre bastante gratificante e ver que cada um tem a sua história, tem o seu caminho, ninguém tem a verdade absoluta, mas que hoje, por exemplo, a gente conseguiu desmistificar um pouco da, do empreendedorismo e de como colocar as ideias no papel e, e executar e como... Que a gente até se distrai um pouco, mas que se a gente tiver propósito e paixão e acreditar naquilo que a gente faz, a gente consegue ter o foco necessário para colocar de pé e seguir adiante. É, mais uma vez, te agradeço. Agradeço os ouvintes que escutaram a gente até agora. Ah, como você já sabe, vai estar tudo lá no canal do Telegram, anotadinho, os links e as dicas, beleza? Obrigado, Alan. Até a Obrigado, próxima. Pessoal. Tchau, fui!